0: Hello， 大家好，欢迎来到火猴医师说故事。这一集啊很特别，因为已经迈入三十集了。曾经我跟自己许下诺言，我们就是直接录三十集看看吧。那这三十集我们看看会有什么变化。第一集我记得是在我确诊的时候，那时候因为我确诊的症状其实是轻的，所以我在后面隔离的几天其实没事做。这个时候大概是2022年的10月左右，所以啊，我就开始录制了第一集的 Podcast。一路走来，到现在已经半年的时间了。在过程当中，也很感谢很多的听友的支持，以及呢，也很感谢啊，我的一些良师益友啊，给予我的一些建议，所以支持到了现在了。我很高兴。其实现在呢，三十集对我来说。我没有想要就此结束，曾经有念头啦，想说啊，三十集就放下来吧。但是后来发现累积了不少的粉丝与听友，以及我也在这个三十集的分水岭里面，发现有更多的创作灵感出现，而且还有更多的怎么说呢？感动或是更多的好奇心，对于 podcast 这部分，我发现说啊，原来 podcast 可以做更多的事情。可以探讨更多的面向，所以呢，他就支持我继续录下去了。感谢你聆听，这是我们节目的第三十集。这一集一样会是由我自己来挑大梁，来跟大家聊聊有关于教养的议题。曾经有听友问我说：“哎，侯侯医师啊，为什么你要聊教养的议题呢？”其实还有蛮多的议题可以聊的啊，像是你的本业儿童牙科有很多小朋友牙齿的议题。那光这个聊就聊不完啦。那为什么你要聊有关于教养的议题呢？这边要澄清一下，我觉得讲教养议题有点局限。其实我们应该要讲整个家庭经营的议题哦。教养议题有时候只会局限于很像家长跟小孩子之间的关系跟互动跟生活的经营。可是如果讲到家庭经营的话，那就会是跟另外一半也有关联。甚至跟你的长辈也会有关联，它是一整个家族的系统。因为我在临床上看到了非常多的孩子，他的背后的问题其实来自于他的家庭，或是来自于啊、呃、他父母的观念，哦，甚至长辈的观念等等的。所以这就让我有这个灵感，会想要录制有关于家庭经营、教养经营的部分。这个就是我们节目的初衷。其实曾经啦，我有想过。我现在这么忙碌，其实看着也蛮忙碌的。那对于每一个小病人啊、病患啊，都有承诺，我也是需要花心思、花精力帮他们看诊。那我还有时间录制 podcast 吗？不过呢，我现在呢重新找回这个定义，重新找回我做 podcast 初中的时候，其实这个动力是大的。支持我的第一个动力是，我们今天做一个理念或是知识的传达。如果这些家长他接受我们的知识、我们的理念，那他接下来带孩子来看牙的时候，我相信我们之间的沟通会更顺畅的。这也是在之前，呃，黄崇林医师，也就是网红的儿科医师啦，有提到过的，在他的儿童门诊中来看他的小孩子和家长，几乎都是看过他的卫教文章，或者是他在 YouTube 上所经营的一些理念的传达。所以我们在看诊前，先跟这些家长或是这些孩子们有一个呢，哦，理念上的一个接触。其实我们在实际来看牙的时候，会变轻松很多的，这是一点。那第二点是呢，其实借由 Podcast， 我们可以帮助很多没有办法来找我看诊的家庭或是家长或小孩。为什么呢？因为一个牙医师的门诊量是有限的。而且呢，如果你在不同的县市，你也不太可能想要找我来看牙。说真的，那我也不太建议你。譬如说，呃，你今天住屏东，你要跑来找我看牙，哦，那真的我也没有说不行啦，但是我会蛮心疼你的，你的这个距离上你要花很多的时间。台湾也不是一个医疗资源缺乏的国家啊，所以你在你的县市一样可以找到你喜欢的牙医。那。不过呢，我发现我们在做这个 podcast 之后，其实很多的家长他会因此而受贿，很多的家庭会因此而受贿。你在得到这些知识或观念之后，你可能会发现有一些小朋友牙齿的问题，你根本不用来看牙医，你只要静静等待就好了。譬如说小朋友的长牙问题，那这样子其实我就帮助你省掉一次挂号费，不是吗？这样其实也挺好的。第三个支持我继续做下去的点是，我现在其实也是两个孩子的爸，两个孩子还很小，一个大概两岁多左右，一个还没一岁，所以其实从他们身上，我也可以感同身受到身为爸爸的一些选择啊，或是一些煎熬，或者一些他们在育儿上会面临的抉择或是困扰。这个因为我也正在承受着，所以呢。我会有一种跟你们一起前进的感觉。当然啦，如果我的孩子大了，譬如说像我之前邀请的来宾泽爸，他的孩子已经十几岁啦。那这个时候呢，当然也是可以聊一两岁或是四五岁的议题。可是那个时候的感同身受的境界就不太一样了。当一个儿童牙医对着家长说“我也是有孩子的家长啊”，这句话背后引申的含义是什么呢？他可能会有两种走向。第一种讲法是比较权威的讲法，就是我当家长我都做到了，那为什么你当家长你做不到呢？他可能是，譬如说在讲一个刷牙议题好了，哦，家长可能非常苦恼，自己孩子没办法好好的刷牙，自己没办法好好的盯孩子刷牙。那第二种讲法就是会说啊，因为我也是家长，所以我可以同理你的困境。哦，你对孩子的付出是有的，可是呢，你也正在苦恼着孩子的一些成长的议题啊，或者是一些没办法好好刷牙的议题。对我也曾经困扰过，所以我感同身受。那我们一起来帮你想想看怎么做。各位听友们，你喜欢哪一种回答呢？大部分都希望是第二种，对吧？身为一个儿童牙医，事实上我们在临床上看透了很多的孩子。可能牙齿有问题，不管是蛀牙或是牙齿排列有问题等等的。那请问他是天生就这样吗？其实大部分不是的，而是在背后教养上、家长的态度观念上，他们的选择而造成了孩子这样的结果。有人会说，那身为牙医师，你就是要帮他们治疗牙齿啊？是也没错了。但是其实我更喜欢做的是，如果一开始就让这个蛀牙不要出现，那不是更好吗？这个就是所谓的预防胜于治疗啊！那预防要怎么预防呢？就要先从家庭经营开始啊，先从教养一体开始。如果今天这个家庭经营、这个教养的状况，它可以改善，或者是它变成一个啊、呃，塑造一个不会蛀牙的环境，那是不是孩子就不会蛀牙了呢？这其实我们一直很支持从教养的议题、家庭的经营来着手。今天。就要来举一个鲜明的例子，那这个例子的标题呢，叫做夜奶，什么意思呢？就是睡觉喝奶奶。其实延伸的来讲，就是小朋友睡前喝奶奶，睡觉喝奶奶，只要到了晚上这个时间，你只要喝奶奶，这样的状况其实都称为夜奶哦。对于有养儿育女的家长来说，宝宝喝奶这件事情是太平常不过的。像宝宝新生儿开始，他就需要接触奶水了，不管是母乳亲喂，或者是后面你要接触配方奶，这个都是在台湾的育儿观念里面很常见的。不过呢，却很少家长啊会去理解到，原来我们喝奶喝过度的时候，这也跟小朋友会蛀牙会产生关联性哦。在临床上，我们还发现蛮多的孩子，因为呢奶喝的过度而产生了蛀牙。那这个蛀牙呢，常常会分布在门牙的区域，后面牙齿的区域倒不一定，但是门牙的区域常常一定会先中奖。那这个时候呢，我们就会问家长说，哎，你们孩子睡觉喝奶奶的频率是多高呢？大部分都会承认说，睡前有喝奶，或是睡一半会起来喝奶。接下来你一定会问，为什么睡觉喝奶这件事情是这么严重呢？我们以为这是育儿的知识里面天经地义的事哎，接下来要跟大家说明一下。第一呢，奶本身它是会产生酸性的物质的，虽然它也是帮助宝宝营养补充的一个来源，不过呢，喝的过度的时候，事实上啊，它的蛀牙率会比较高，特别是配方奶。我们不是说夜奶喝母乳就不会蛀牙，但是呢，喝配方奶的比率相较是更高的。另外，其实，在孩子睡觉的时候，小朋友的唾液分泌是会降低的。其实大人也是一样啊，人类在睡前的时候，或者在睡觉的时候，其实唾液的分泌就会慢慢的降低。唾液呢，有一种丰富的功能，就是它里面有很多的免疫因子，可以呢去击打啊、哦、这些蛀牙菌，哦，让这些蛀牙菌没办法好好的滋生，或是产生一些化学反应。所以呢，我们的口水其实帮我们挡掉很多的蛀牙哦。你可以这样理解。那当睡前喝奶这件事情发生的时候，因为小朋友的口中的唾液分泌下降了，所以呢，在口内的蛀牙菌的猖獗度啊，好或这个化学作用的程度就变得很大，它会把奶分解产生各式各样的酸来腐蚀小朋友的牙齿。所以呢，小朋友的牙齿很快很快就会开始变黄啊，就会开始呢产生一种脱钙反应，甚至开始蛀牙了。好，如果讲到这边，接下来一定会有人问说，请问睡觉喝奶刷牙不行吗？是的，你一定会问，因为刷牙可以预防蛀牙这个观念已经升殖在台湾人的内心当中，觉得不管我吃什么东西，反正我好好刷牙刷干净刷一百分，绝对不会蛀牙。我发现这个观念真的深植在每个人的内心当中。但事实上，一个牙齿会不会蛀牙，它其实有非常多的面向要讨论的。就算你刷牙一百分，如果这个孩子他的夜奶的比率很高，我们在临床上看到一样会蛀牙哦。我们如果用理学角度来看的话，你也会发现一些端倪的。譬如说，就算你喝完奶你有刷牙，第一，你真的有办法保证你刷一百分吗？你把口中任何的残留的奶都消失吗？这个要存疑的。第二呢，就算你把牙齿上的奶垢全部刷掉了，那请问你残留在咽喉的奶，你残留在口腔黏膜上的奶，你有刷掉吗？再来，小朋友口中内的酸碱度也不是你一次刷牙的行动就可以马上改变的。只要小朋友口腔里面的酸碱度够酸，那蛀牙菌还是可以很猖獗。而奶就是帮助这个酸碱度变酸的一个来源，哈、啊、哈，所以现在你知道了吧？夜奶不是你想象中的那么简单啊！我一直印象很深刻，曾经啊，我在台北金月饭店，我们协助某一个集团呢办一个小小的牙医营。就是呢，简单来说，让小朋友穿上小小医师袍，然后呢，在这个饭店的空间里面呢，去体验主办单位为他们准备的精心设计的这个啊体验牙医牙齿的活动。那在里面呢，他们邀请我担任里面的小讲师，帮他们呢小朋友讲解有关于牙齿保健的议题。我那个时候就讲到睡觉喝奶这部分了。不过啊，我印象很深刻。当我讲完说睡觉不要喝奶奶之后呢，这个活动就结束了。然后呢，主持人姐姐呢就跑出来跟大家说：“所以小朋友，你们听到了吧？牙医师叔叔说睡觉不能喝奶哦。可是如果你喝奶也没关系，记得睡前要刷牙。”然后当场呢，我就晕倒了。因为我没有跟主持人姐姐套招啊，她怎么可以把睡前喝奶后刷牙这件事情当做一个解套方案呢？真的是晕倒了。不过我也必须要承认啦、啊，不是每个牙医师都会这样认为哦。有些牙医师现在还是认为说，睡前喝奶没关系，反正有刷牙就好了，不会蛀牙。那这个我真的是没有办法，因为这个没有一个全国统一的标准。不过，就我们临床案例书看很多的儿童牙医而言，我们发现，事实上，就算你睡前喝奶有刷牙，你顶多只能降低百分之二十的蛀牙率，你仍然没有办法完全的制止。我之前啊也帮过一个儿科医师的小孩看牙，他们的小孩其实蛮大的，还在喝夜奶，所以我们就劝他说，哦，睡前不要喝夜奶喽。然后这位爸爸呢马上回我，没关系啊，我有刷牙啊。我就好好跟他解释。为什么、呃、睡前喝夜奶刷牙，其实还是会有一些破口的。不过他就是没听，我们也只能尊重，目送着他离开。好的，现在会是一个短短的说故事时间。我们刚刚已经讲到了夜奶的议题了，现在呢会跟大家用小演戏的方式呢来演出我们跟家长的对话。整间的大门再度的开启，这次来的是一个年轻的妈妈。带着一个约莫两岁的孩子，那这个男孩呢，看起来十分的害羞，抱在妈妈的怀里，不太肯看我。我接下来就邀请妈妈坐在椅子上，膝盖面向我的方向，而我的膝盖呢，也朝向妈妈的方向。我们将男孩呢，慢慢的由背往后导入我的膝盖间，我们来帮他检查牙齿。那在检查牙齿的过程当中，很快的。我们发现了在门牙的地方有很明显的黑影，当然，因为现在男孩还小，还没有超过三岁，我不会轻易的让他拍 X 光片。不过在齿缝间呢，就有经验来判断，这是一个明显的蛀牙。在齿缝里的蛀牙呢，向外扩散了。男孩的两颗门牙都有蛀牙的迹象。接下来我开始对妈妈说话了，妈妈，弟弟的门牙开始有蛀牙咯！」不知道你有没有发现呢？有啊，之前大概三个月前就有发现了，然后我们就那时候很努力的刷牙，看看能不能把它止住，可是还是继续扩散了，有点小担心了。请问弟弟现在睡觉还有喝奶奶吗？嗯，他都会有喝啊，不过他喝完都会刷牙啦，你放心。哦， oh, 不是这个意思的，妈妈。我们想要表达的是啊，小朋友在一岁半以后啊，睡觉还是喝奶奶的话，其实蛀牙率会比较高哦。就算有刷牙，还是无法完全止住的。这样啊？可是他白天的时候都吃很少饭呢，所以我们觉得怕他都营养不良，所以才会让他睡觉的时候喝奶奶。妈妈，我也是两个孩子的爸，我也可以理解啦。当孩子没有好好吃饭的时候，家长会担心，想要给他补充营养。不过呢，我们临床上的案例发现，如果当我们越是这样做，就会越养成一个习惯哦，这样他的白天就更无法好好吃饭了。哦，还有一个我蛮担心的，就是。长辈都会说孩子都长不大，然后都瘦瘦小小的，所以其实我们也是有点压力。如果我们之间把他的睡觉奶奶断掉，我们怕长辈会生气的。妈妈没有关系哦，你今天可能是第一次听到牙医跟你说这样子睡觉奶奶会有蛀牙的状况，没关系，我们再慢慢调整就好了。那你有没有什么需要我帮忙的地方呢？哦，好啊，医生，我想请问一下，那接下来我们要怎么做呢？请问这个蛀牙是用补牙把它补起来就好了吗？嗯，好的。其实啊，以前啊，我也喜欢用补牙的方式来帮小朋友解决门牙缝蛀牙的问题。可是你知道吗？后来我们发现这个方法没什么效果，因为补了之后啊，它都会掉下来，不止掉下来而已，而且这个蛀牙还会往旁边扩散，等于是你越补越大洞啊。如果要真的让这个状况止住呢？除了刚刚我们讲的生活作息要调整外，其实还有两个途径你可以达到效果。一个是加强他的涂氟频率，像小朋友啊，每半年涂氟一次，这是对于没有什么蛀牙风险的小朋友而言的。如果你的小朋友真的比较容易蛀牙，那你可以自己考虑增加他的涂氟频率。不过这样的涂氟就需要自费哦，没有健保给付的。第二种途径是，当这个蛀牙真的很丑，或者是真的影响到牙齿神经发炎等等的状况，那我们就需要帮他做乳牙的牙冠，也就是小朋友的假牙，把他的牙齿整个套起来修复好，这样他的确就不太容易再蛀牙了。好哦，谢谢你。好的，这个故事结束了，各位听得如何呢？他不是特别针对某一对家庭或家长来讲的。而是呢，那是针对我的临床上的大数据，所以呢，很轻轻松松就描写出一段。为什么呢？因为蛮多的家长、蛮多的家庭这个状况都很类似，所以他也没有针对谁而设计的故事。所以透过这个故事，你可以理解吗？一个孩子他的蛀牙不蛀牙，其实跟他背后的教养、跟他背后的家庭经营非常有关联，不是吗？家长让小朋友喝夜奶是有理由的。怕他营养不良，因为他在白天没有办法好好吃饭。讲小朋友没有办法好好吃饭这个议题，就可以讲完整的两三集了。这没有办法在今天完整的叙述。如果各位有兴趣，可以去听我们之前的单集。在我访问营养师 Bonita 啊、哦，有关于小朋友没办法好好吃饭这个议题，有很多的论述。但总之，这个家长因为小朋友没有办法好好吃饭，所以就让他喝夜奶了，而且还不肯戒掉呢。因为呢，他担心小朋友营养不良的部分远高于对蛀牙的害怕呀。想到这里呢，这边就要不免提一下我自己的孩子。我自己的孩子大概在出了月中，也就是差不多在一个月到两个月之间，我们就让他停掉夜奶了，也就是他睡觉的那一餐就不喝了。原因是我看了百岁医师的相关的书籍，在书籍里面有讲述到孩子啊不让他睡觉喝奶奶这个部分，以及他的理由。总之呢，我们就将这个东西亲身去实践了，还蛮有效的。但也不是说我完全就是百岁医师派的，其实呢，他有一些部分的论点我是不认同的，所以我自己都有做修改。所以当有家长问我说：“哎，吼吼医师啊，那你自己的小孩是怎么戒夜奶的呢？”我就会回答说：“呃，他出月中就戒了。”然后还蛮多人砸舌的，一定很多人会问说：“啊，这样会不会营养不良？哦，那这样会不会很多的这样的一个副作用？”但事实上，就医学的角度而言啊。其实有两点你可以思考看看，第一呢是人类的生理时钟是可以调整的，人类呢是一天吃一餐两餐三餐四餐五餐八餐，那其实是身体都会有自己调控的机制，人没有那么容易就饿死或是那么容易营养不良。另外一点是小朋友在生长过程中要长高要发育，其实生长激素是很重要的，不是吗？但你知道吗？如果小朋友在很饱的状态下，生长激素反而很难分泌哦。这也就是为什么我在被长辈骂到臭头的状态下，仍然跟着太太一起坚持着，把这两个孩子的作息调好，戒掉夜奶，看着他们长大。事实上，他们现在长得很好，也很高，也非常的健康。另外，白天的吃饭也完全没有问题。他们的食欲非常好，所以更不用提说晚上需要补内内这件事情了，完全不用去想这件事。其实要讲这件事，不是要来炫耀我自己啦，而是说因为我自己亲身经历了，亲身去突破了，所以我想我会更有立场，哦，更能够感同身受啊。现在家长的一些苦境，能够协助他们走过去，是这样的意思。我认为，一个牙齿背后教养的议题分了很多的层面。首先是家长自己的观念，也就是所谓的知识；另外，也是他对于整个家庭经营的想法。另外，有时候我们也需要解决家长的害怕。有些害怕其实是需要的，但有些害怕却也是多余的，因为那个害怕不一定真的让孩子会往那个方向走。另外呢，我们又牵扯到亲子对话的部分。有时候家长不是不想要让孩子往这个方向走，而是因为孩子的反应，家长没有办法去接招，所以呢，产生了亲子对话的冲突。再来啊，又是一个呢，家长与另外一半的哦这样的一个沟通模式，它也有可能会造成小朋友牙齿的问题。再来啊，就要更要提长辈的部分了。因为长辈的教养观念与我们这一代会有些不一样，过去有一些被印证的一些医学的伦理，在现在呢都被推翻了，所以真的跟长辈的沟通也是一块。所以你看，从一个小小的牙齿的问题，延伸出这么多教养的状况，这也是为什么我会一直乐此不疲，想要跟大家分享有关于教养或是家庭经营的这个部分。我自己也是家长啊。所以我自己也承受过一些辛苦以及不被理解的部分，但是我跟我的太太就这样子一路克服过来了，真的很感谢上帝给我们的恩典，给我们的支持。对，节目已经到尾声了，还喜欢今天的节目吗？如果你有想听的内容，欢迎在我们底下的留言区留言，并且留下我们的五星好评哦！真的很感谢你的收听。侯医师正式迈入三十级了，接下来的故事会更精彩，敬请期待。下次见，拜拜。